0: De tudo um pop. Com Igor Miller. Os 100 anos de Ulisses, de James Joyce, uma das obras-primas do século XX, ainda segue sendo o nosso assunto por aqui. E agora a conversa é sobre seus herdeiros e sobrevivências. Well, e o Caetano Galindo, tradutor da obra para a Companhia das Letras, que acaba de lançar uma luxuosa edição nova, com uma extensa fortuna crítica e gravuras de Robert Motherwell, segue com a gente por aqui também. Eu perguntei para o Galindo se uma obra como Ulisses, de profundo impacto na literatura mundial, possui herdeiros e interlocutores. Ouve o que ele falou. Há
1: herdeiros mais diretos, né? muitas adaptações, muitos tributos a uma obra assim tão fundamental do cânone literário. Talvez mais interessante seja pensar Pela via negativa, né? Qual romance Do século 20 não é herdeiro Do Ulisses? O Ulisses é daquelas obras Que tiveram um impacto tão grande É difícil imaginar uma, um outro romance que tenha tido Um impacto tão grande no século 20 E especialmente impacto sobre Os produtores e as produtoras De romances, ou seja, as pessoas que viriam A escrever os romances futuros Mesmo quem não leu Ulisses até hoje Entre os grandes romancistas do mundo Certamente leu autores que leram Ulisses ou leu autores que leram autores que leram Ulisses, é um livro que teve um impacto, um efeito dominó gigantesco. A ideia da liberdade técnica, a ideia da liberdade de abordagem de conteúdos, dos tipos e temas de que se pode falar, tudo isso teve um efeito, uma, uma marola muito grande que mudou de fato a cara da literatura do século XX. Pense você ou não em tributos diretos e relações mais diretas entre esse texto ou aquele texto e o Ulisses. Recentemente, essa semana ainda, por exemplo, a Anne Enright, uma romancista irlandesa, publicou um texto no, no Guardian em que ela dizia que, embora alguns romancistas irlandeses, homens, tenham várias vezes se manifestado sobre o peso de trabalhar a sombra de Joyce, ela disse que para as mulheres ele sempre foi uma figura muito libertadora, muito empoderadora, porque o Ulisses era essa grande obra que demolia o que havia de tradicional, de congelado e, portanto, no sentido muito específico de patriarcal na, na, naquela tradição da literatura, e abria portas, abria possibilidades. O Ulisses é um livro de novidade, um livro de sim, um livro de invenção, um livro de investigação e, ao transformar essa bandeira em algo que foi canonizado no modernismo literário, ele acabou legando essa lição de liberdade, de
0: possibilidade. <risos> Em outras artes além da literatura, é possível encontrar referências de Ulisses? O Caetano responde pra gente.
1: Bom, o próprio fato de que o Motherwell, que ilustra essa nossa edição, era um obcecado pelo Ulisses, já ilustra isso. O cinema também, bom, houve duas adaptações do Ulisses para o cinema, uma nos anos 60, uma nos anos 2000. Uh, os músicos são há bastante tempo fascinados pelo Ulisses, há até uma opereta uh, escrita por ninguém menos que Anthony Burgess, né, o autor de Laranja Mecânica, que era também um músico para lá de competente. Uh, Kate Bush escreveu uma canção baseada no monólogo da Molly Bloom, que é provavelmente o trecho mais influente, mais uh, reconhecível uh, do livro, o Ulisses está por tudo. Ele está escondido nos lugares, às vezes, menos óbvios. Eu sempre gosto de dizer para os alunos que a abertura do primeiro desenho do Shrek é uma citação quase direta do Ulisses. Aquele filme Os Produtores, do Mel Brooks, bom, o personagem se chama Leo Bloom uh, e há várias referências a Ulisses escondidas dentro do filme. Então é uma dessas obras que acabaram, como eu disse, formando muita gente que formou opinião, que formou cultura, que gerou tradição. E, portanto, é uma espécie de presença constante, às vezes em lugares em que você
0: nem contava esperar. Esse é Caetano Galindo, tradutor para a Companhia das Letras de Ulisses, de James Joyce, que acabou de ganhar uma nova versão luxuosíssima. Com os trabalhos técnicos de Moacir Bias e Gormila, falando um pouco de tudo, de tudo um papo. Para o fim de tarde, Eldorado.